0: Lad os Far i himlen, tak fordi at du altid har noget godt at sige til os. Tak fordi hver gang du åbner munden, så er der noget godt. Vi, så, vi siger tak fordi vi får lov til at lytte til dig i dag. Og vi beder dig om, at alle aldersgrupper af børn må blive velsignet med noget godt for dig. Og du vil velsigne os med noget godt for dig. Vi beder Helgen om, at du vil tage dit ord og det levende og virksom ind i vores liv. Ja. Overskriften for prægeten i dag er Woke med Jesus. Og øh, det er 15 søndag efter Trinitatis efter anden tekstrække, og, øh, og prædiketeksten er fra Lukas evangelium kapitel 10, vers 38-42. til Og der står sådan her. Den har vi op. Mens det var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Marsa tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria, og hun satte sig ved herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for hende. Hun kom hen og sagde, herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha, du var dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødende. Maria har valgt den gode del, og den skal igen tages fejl. Jeg husker en episode, dengang jeg var reng. jeg tror jeg var i verden 12 år. Og mig og så en 7 år ældre plejebror var blevet sat til en opgave hjemme på gården. Der, hvor jeg var slå. Og øhm, min plejebror, gik Bære, han syntes, ikke, det gjorde en særlig spændende opgave, vi havde fået. Så lige pludselig sov han væk, og jeg kunne ikke finde ham og efter ham, og fandt ham efter en halv times tid inde på hans værelse, og han var i gang med at læ læse i Bibelen. Og, øh, han, og han, det var altid vigtigt at læse i Bibelen end alt muligt andet. Og jeg husker at min far, han grinser, og han så sagde, at det er dejligt, du er glad for at læse i Bibelen. Men når man har fået en opgave, så skal man nu øh, lige øh, så lyst til det. Og spørgsmålet er jo, om, øh, om det er rigtigt. Eller er det Maria og Kimper, der har ret, øh, og har valgt den gode del, og Martha og de andre kan så stå med en lang næse og sige, at det var så også, der fik slemt. Er det det, der er pointen i dagens prækketekst? Eller hvad er det? På overfladen, så ligner den her skildring en konflikt øh, mellem to søstre omkring arbejdsdelen. Men går vi et spadestik dybere, så er der langt større temaer på spil. Nemlig temaer om kønsroller og temaer, der indeholder kulturel normkritik. Så øh, det er det, der kommer til at danne overskriften på prædiken også i dag. Og jeg har tre overskrifter, og det vil sige, at den første er baggrund for identitetsforståelse i teksten. Den anden er baggrund for identitetsforståelse i dag. Og det sidste er, hvordan identitet i Jesus bliver frihed. Så vi starter med baggrunden for identitetsforståelsen i teksten. Den er for Lukas Og lige før vi kom til den her beretning om Martha og Maria, så har Jesus fortalt en af sin mest elskede ligelser. Den her om den barbarianske samaritaner. Men for tilhørerne, der var det en utrolig græsk til at høre på. Fordi den her samaritaner havde en et etnicitet, som man så ned på blandt jøderne. Øh, blandt og Jesus han tog sådan den frækhed og fremstillede ham som helden, der handlede efter Jesu ord. Og der står ikke om den her lignende er anledning til nogen Samaritan Life Matters bevægelse. Men i hvert fald så var det kræst norm kritik fra Jesus side. Så vi illustrerer, at Jesus han simpelthen trækker nogle andre grænser, end dem man havde troet i den kultur, som han var en del af. Og for de tilhører, som har håbet, at nu skruer Jesus nok lidt ned fra retorikken og de her kulturelle, anstødelige ting, som han lige har sagt lidt om, så blev det kun værre med beretningen om Martha og Maria. Det virkelige problem mellem Martha og Maria var ikke den arbejdsbyrde, Martha hun havde i køkkenet. Den udfordring var sikkert virkelig nok, men det var kun et symptom på det, som virkelig havde fået Martha op i det røde felt. Nemlig, at Maria hun sig som en mand. Så. Som det er øh, mange steder i verden i dag, så er hjemmene i de kulturer delt op i afdelinger. En afdeling for mænd og en afdeling for kvinder. Øh, vi har som nogle repræsenter af det i vores øh, herskabsvilla i Danmark fra gammel tid, hvor der var øh, herrerum og sysgerum. Så kunne kvinderne sidde ind i sydstuenet syg, og herren kunne sidde ind i herrerundet og, og ryge sigarer. Og det er jo egentlig dybt diskriminerende. For tænk på de kvinder, der ikke får lov at ryge sigarer i, øh, i den opdeling der. Det synes jeg faktisk er øh, Men det var endnu mere opdelt i det antikke Israel på den her tid. Og det var sådan, at i de huse, man boede i, der var der et stort rum i midten, som var at spise stuen. Det var der, man tog imod gæster. Det var der, offentligheden kom ind, når det var. Og det var mændenes rum. Her mødtes mænd. Og kvinderne øh, mødtes i køkkenet og i de mere rum. Og adskillelsen var simpelthen så tydelig, så de eneste steder, hvor kvinderne blev mænds i den kultur, var enten udenfor, i det fri eller i sovesalvet. Ikke andre. År. Og det, Maria, hun havde gjort, det var, at hun havde simpelthen krydset den her usynlige grænse. Hvor meget komfortabel hun slog sig ned. I af afdeling. Det var på grænsen til det skandaløse, men det blev værre endnu. Og det der er helt helt galt, det er, at der står på Maria, at hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Og det er ikke bare en beskrivelse af en ydmyg holdning, som afspejler der var ikke flere stole, så hun havde lige sagt, åh mærke kan godt sidde på gulvet, så når der ikke er flere stole. Nej, det er faktisk en teknisk term, som beskriver noget ganske bestemt. Det at sætte sig ved nogens fødder, betyder simpelthen, at man studerer. Man studerer. Der står om Paulus, øh, en af de mest intelligente hjerner øh, på Jesu tid, at han var uddannet ved Gamaliels fødder, i Kostens Hjerne i 22, vers 3. Og det svarer simpelthen til, hvis man i dag siger, at jeg har studeret på Harvard, eller hun har studeret på Københavns Universitet. Det indikerer, hvor man har taget sit studie. At sidde ved nogen skridt betyder simpelthen at være deres elev, at være deres disciple, at være deres studerende. Og det er jo simpelthen kun noget, mænd gjorde. Kvinder var ikke disciple, studerende, elever. Og ydermere så betød det at sidde ved en rabbis fødder, ved en, ved en lærermesters føder Altid på det her tidspunkt, at man var i gang til at blive udlærer til at give rabbins lærer videre. Det vil sige, at hun er i gang med at blive udlærer til selv at lære noget videre. Hun har simpelthen fået pladsen som eventuelt kommende underviser og forkymmer af Guds rige. Og Jesus bekræfter, at det er helt, som det skal være. Og nu sidder hun der og lytter opmærksomt til Jesu ord, hun tager selv imod, men hun lytter også, for at kunne give det videre. Hmm. Her i 2000 år, der er det jo en relativt selvfølgelig i vores verdenstil. Men dengang, der var det samfundsrevalgionerende. Der var det simpelthen som om, nu ryster det hele. Ingen piger gik i skolen. Hvorfor skulle de det? Men Jesus, han er kommet for at bringe Guds Og han trækker simpelthen nye grænser og bringer nye normer. Og som har det altid været. Som har det altid været. Og Martha, hun reagerer på det her. Hun reagerer, som nogen velmenede troende altid har gjort, ud for de bedste intentioner. Og nu kommer han til Jesus, og siger Jesus, er du lige med at min søster lade mig være alene om at sørge for dig? Med andre ord, Jesus, du er med til, at der sker noget utroligt ukærligt her. Du går imod alle tidens kulturelle normer. Og det er det, jeg siger som det eneste kærlige. Og du gør noget helt andet, Jesus. Hvad sker der? Det, du står for Jesus, det er ukærligt, det er ignorant, og det er fuldstændig ude af trit med virkeligheden. Se dog til Maria, se dog til min søster, at hun skal hjælpe mig. Du må simpelthen hende praksis, Jesus. For det der, du gør, det stritter simpelthen for meget i forhold til det omgivende samfund, og jeg slet ikke med. Se. Der er nogen, når de læser Bibelen, og så kommer de til de holdninger, som Jesus og apostlene havde, omkring ægteskab og køn og normer og sådan noget, så tænker de, ja, men altså, det er fordi, Jesus og apostlene, de var jo en del af en kultur, de var simpelthen så sovset ind i det der kultur så de forstod det slet ikke at tænke ud af voksen så når de siger et eller andet øh, om det så kan vi roligt springe hen over det fordi de er i den grad præget af deres egen tid det er tidsbestemt det de siger, det er slet ikke vand for os i dag Så det standpunkt, det afspejler et eklatant mangel på viden både om det, som Jesus og apostlene egentlig siger og en mangel på viden om Bibelens samtid. På område efter område efter område efter område der sætter Jesus og apostlen simpelthen helt andre normer end dem der var gældende i samtiden. Og en etik har altid udfordret samtidens normer. Uanset om det har været traditionelle samfund, som det Mars og Maria levede i, eller det er et samfund, som den, vi har i dag. Og mange af de ting, som vi i vores samfund anser for frigørende, har roret i en kristen etik. Men da Jesus og apostlene introducerede den første gang, der var det alt sammen synspunkter som var utrolig udfordrende for de første kristne. Når Jesus og apostlene lærer om Guds rige, så efterklæbter de ikke bare kulturen. Men så trækker de linjen helt tilbage til de takte paradis. For Jesus han er kommet for at gøre alting nyt og genoprette alt det, som gik i øl Og det er det perspektiv, der er for alt det, han siger var, inklusive inklusive hans af De følger alle de forskellige kulturs slænger og kurser, men bringer noget helt. Det er det den identitetsforståelse, som kommer til udtryk i teksten. Nu vil jeg prøve at beskrive den selvforståelse, og ikke mindst den kunstforståelse, som det, det, dominerer vores tid. Og i min fremstilling, der trækker jeg primært på to forskere. Carl Truman og Nancy Percy. Og særligt to værker. Carl Truman har skrevet den der tykke mobbedreng på en sider, der hedder The Rising Client of the Modern Self. Med masser af eksempler og fodnotere. Og så har han også skrevet en i 200 sider samme af er det der hedder Strange New World, som er lidt mere tilgængelig. Og Nancy til kom fra den her fantastiske bog, der hedder Love Love like Love. Og hvis I er lyst til at udforske de her temaer noget mere, så er de her meget anbefalet. Forandring, som er sket over de sidste 100 år, eller de sidste par år, det står grundlæggende i, at menneskets selvfølelse det vil vi, vi, vi mene, når vi siger jeg, er blevet den højeste autoritet, menneskets selvfølelse er blevet den højeste autoritet. I dag siger man, at der er ingen udenforstående normer, som et individet skal forholde sig til, men at det sande og det autentiske liv består i at udtrykke og realisere de indre følelser og intuitioner, som udgør kernen i den moderne selvfølelse. Autoriteten i vores liv er man flyttet fra en ydre norm til den indre følelse. Og jeg vil lige starte med at afværge en misforståelse. Jeg er ikke ude på en, øh, de og de de her forfatter heller ikke ude på en øh, klapjagt på, på vores følelser i det hele taget. Det er faktisk meget vist at forholde sig til sine følelser og være i kontakt med dem. Følelser er i øvrigt hverken rigtige eller forkerte, men at opholde dem til en norm, som man entydigt kan navigere efter, giver en utrolig ustabil tilværelse, fordi føles som sagt går om og ned. Og den her ændring i forståelse af autoritet har medført ændring på mange forhold i vores tilværelse. Jeg bare lige prøver at to. For det første en ændring i sygen på opdragelse, dannelse og uddannelse. Dannelse ses ikke længere som en formning og disciplinering af vores drifter. Så det ene det menneske vil være i stand til at tjene andre og tjene samfundet. Men dannelse i en modern forståelse er i højere grad at lære at udtrykke og udleve de indre følelser for dermed at kunne udleve sine identiteter. Selvet er autoriteten og de ydre normer, det er nogen der skal stormes. Den normstormer eller lignende. Og et eksempel på det er en uh, artikel fra Christi Dagblad, den. 12. Øh, juli <tryk> i år, øh, der beskriver, hvordan politisk ordfører og medlem af Københavns Sporadministration for Social Demokrati, Laura Rosenvinge, ikke tør overlade det til forældre at opdrage deres børn til, at der ikke findes normalitet, hvad køns- og seksualitet angår. Vi kan simpelthen ikke overlade det til forældrene i Danmark at drage deres, eller at deres børns øh, selvforståelse, for vi kunne risikere, at de ikke lærte dem af køn sociale konstruktioner. Så det bliver samfundet nødt til at tage ansvar for øh, at indbringe det. Det jo et stemmespunkt. En anden ting, som den her ændring har medført, er ændring i syn på moral. Den enkelte handling har ikke længere nogen direkte moralsk værdi, hverken positivt eller negativt. Men det, som har moralsk værdi, er om den handling, man gør, udtrykker en indre følelse, og dermed afspejler en eller anden identitet. Det er det, der gør, om han er, er, er rigtig eller forkert. Og hvis vi skal prøve at opsummere den her øh, beskrivelse med et lille eksempel, så skal vi prøve at forestille os, at min bedstefar, da han øh, var ung, gik til lægen øh, en gang før, med, og, øh, og sagde til sagde sin læge, at øh, sagde, jeg er en kvinde, der er fanget i en mands krop. Så havde lægen kigget på ham og sagt, kære pedagose, jeg kan forsikre dig for, at der er ingenting er med din krop, Den er lige, som den skal være. Men hvis en ung mand i dag går til lægen og siger det samme, så vil der være en forståelse af, at hans følelser har ret og hans krop må måtte være forkert. Og lægen vil sige, jamen så kan det være, at vi skal ændre din krop. Og det kan vi, at vi kan skære i den, vi kan give dig nogle hormoner, og ting og sager. For din følelse må have ret, din krop må være forkert. Det vi vil gøre nu, det er at prøve at se på, hvad det er for nogle tanker der har med frem til den situation, vi er i dag. Og vi vil prøve at følge tænkningens historie. Og vi starter godt tilbage i tiden, at han havde flottet René Descartes. Han var franskmand, han var øh, matematiker, han har koordinatsystemet, han var fysiker og filosof, og døde i 1650. Og han arbejdede i sit filosofiske arbejde med at finde fast grund under erkendelse. Og landede på øh, sit citat, hvor han siger, jeg tænker, altså er jeg, kobito er jo som som man sagde øh, dengang. Og dermed bliver et psykologisk fænomen, altså tænken, for første gang til center for identitet. Han er den første, der øh, formulerer det. Så prøver vi at videre til Rousseau. Han var også franskmand i 1778, og, øh, 88, og øh, han er den, der har leveret tanken på til den franske revolution, til meget af den amerikanske constitution, constitution, hvis det er et andet spor, det vil jeg faktisk ikke, og, øh, og til meget af det, som blev udtrykt i romantikken. Og han sagde to ting. For det første sagde han, vi skal se indad for at finde vores sande jeg. Og han sagde, vi skal ikke kun se på vores tænkning, men især i grad på vores følelse. Og så sagde han, at når samfundet eller kulturerne, eller normerne modarbejder, at vi kan udtrykke de her indre følelser, så er det undertrykkelse. Og hos han sagde, at synd er ikke vores skyld, det er ikke den enkelte skyld, men synd er samfundets skyld, når samfundets normer begrænser vores indre følelser og forhindrer os i at handle, som vi føler hvilket altid vil være det rigtige. Rousseau siger, hvis ikke der var nogen begrænsninger på vores følelser og vores mulighed for at handle, så ville alle altid gøre det rigtige. Og han har det her citat, hvor han siger, Man is born free, yet everywhere he is in chance. Mennesker, der bor, er født fri, men det er i længere af steder. Og et eksempel på det er fra Rousseaus eget liv, hvor det skal siges, at han var konsekvent, og han var konsekvent omkring hans uh, tænkning. Det var, at han havde uh, fem børn, så. Og det oplevede han faktisk som en hindring for sin frie udfoldelser. Så derfor sendte han dem alle sammen på børnehjem, øh, hvilket med den tids børnehjem også vil medføre en tidlig død. Men Rousseaus tænkning har haft rigtig mange følgevækninger i Europa. Blandt andet det, som kaldes øh, den kulturstrømming i Europa, som kaldes øh, romantikken. Kulturstrømming fra 1800-tallet, hvor man også så naturen og ufiltrerede følelser som vejen til det smukke og sandt menneske. Så springer vi videre til den flotte fyr, hvad der er Karl Marx. Karl Marx han er hjernen bag marxismen og kommunismen. Og øh, Marx han var materialist, han siger, eller med andre ord, han tager udgangspunkt i det materielle, i det fysiske, når han skal prøve at forklare vir virkeligheden, og i hans øh, tilfælde særligt i, i økonomien, når han skal prøve at beskrive virkeligheden. Og han sagde om moral og religion, at det er noget reelt uvirkeligt. Det, 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 det er uvirkeligt. Det er noget, der er skabt af middelklassen for at udnytte og undertrykke arbejderklassen. Og hans logik var, at det var noget, middelklassen havde fundet på, fordi de havde brug for stabile arbejdskraft i deres virksomheder. Og så havde de opfundet et verdensbillede. Og det er ham samtidig primært det kristne, han refererer til et verdensspil, der siger, at man skal ikke løbe fra forhold til forhold, fordi det vil give en masse ustabilitet, så derfor skal man lige sammen med den samme ægtefælde, så har vi stabil arbejdskraft. Han siger, at vi har opfundet et verdensspil, hvor man siger, at man skal være flittig. Det har vi også brug for i vores virksomheder. Og et verdensspil, der siger, at på et tidspunkt, så kan man havne i himlen, og det betyder, at så vil man i højere grad leve med uretfærdige forhold her på jorden, og så kan arbejdsgiver bedre udnytte arbejdstager og det har de gjort ved at skabe moral og religion så i hans optik bliver moral og religion per definition undertrykkende og derfor siger han, tager man hver sit at religion er opium for folket som er noget der bedøver det og derfor betyder forbedringer også i Marx's optik et opgør, et politisk opgør med religion og moral det vil være nødvendigt. Og øh, vi springer videre til den næste flotte Og hvis I tænker, er det en skovtsegn, eller hvad er det? Nej, det er simpelthen et utroligt flot øh, overskrift I ser her på Frederik Nietzsche. Han var frem til det samme konklusion som Karl Marx, men med udgangspunkt i, i noget andet, netop det, han så som oplysningstidens undergrunden af Guds relevans. Et kendt citat fra Nietzsche er, Gud er død. Og det betyder for Nietzsche, at alle absolute normer dermed bliver meningsløse. Og det betyder også, at det er hævet, at der findes absolutte normer, dermed bliver manipuleret, på det til virkeligheden. Og Nietzsche han siger, at tidligere, i menneskets storhedstid, hvis vi ser tilbage på de germanske stammer, de anglosaksiske stammer og virkelige stammerne, da der, øh, der var styrke noget godt og svaghed noget skidt. Men så er de kristne kommet med deres, det kaldte kalder, slavemoral. Øh, hvor man siger, at svaghed er godt, det er dyrket til, at være lige for nogle gud, der har i svaghed på et kors. Så de kristne kommer til at svaghed er godt, og styrke er skidt, medmindre man bruger det for den svage. Så de svage kristne er kommet og undertryk de stærke mennesker med deres slavemoral. Og så siger de til, at nu er det tid til, at det stærke menneske frigør sig fra de manipulerende normer og rejser sig til selvskrivelse og det at vælge sin egen identitet. For Gud er død. Og det betyder, at der er ingen fælles ydre moral eller norm, som mennesket skal følge for at blomstre. Alt afhænger af en individets følelsesmæssig vurdering i situationen. Og efter Nietzsche, så kommer Freud, og han har da fået lov til at få en tilvar. Øh. Simon Freud er fader til den moderne psykoanalyse, og han siger, at det er ikke bare den indre følelse, der er afgørende, men i særlig grad den seksuelle følelse. Han siger, at sex er afgørende for menneskelige lykke. Og han går så vidt til at sige, at alle menneskets psykiske problemer, det som han kalder neuroser, skyldes dybest set undertrykt seksuel rift. Så menneskelighed defineres simpelthen af seksuel lyst. Så hos, hos øh, folk så er sex ikke længere en handling, man gør, men det er simpelthen noget, man er. Seksuel drift bliver koblet sammen med menneskets identitet. Og hvis seksuel udfoldelse er det dybeste i vores identitet, så må det at sætte en ramme op for den udfoldelse også være den værste form for undertrykkelse, man kan forestille sig. Hvilket gør det logisk, at det er en nedbrydende norm på det område, må være et politisk anliggende for at skal frihed i samfundet. Og en af folks elever, Wilhelm Reich som også var marxist siger at seksuel moral er noget den privilegerede klasse har fundet på for at undertrykke andre. Og dermed vil det også politisk ansvar nedbryde de normer i kampen mod undertrykkelse. Så hvis vi lige skulle prøve at opsummere på den her udvikling så Øh, defineres individet nu af dets seksuelle følelse. Det er det, der afgør menneskets identitet. Og alt, hvad der potentielt påvirker denne følelse negativt, bliver dermed også undertrykkelse af individet. Og hvis vi følger den her tankegang så er det fuldstændig logisk. Og det er derfor, at det også for nogen er utrolig logisk, at når man på øh, øh, ruk øh, synger at den danske sang er en ung blond pige, så er det potentielt undertrykkende, fordi det kan påvirke nogens kønsidentitet, og dermed undertrykkende. Og derfor er det også logisk, at hvis der står en byste et eller andet sted af en person i samfundet, som har ment noget, som vi ikke er enige i længere, så må den vælges ned, for bare det, at den holdning er tilkendegivet, det er i sig selv. Og derfor betyder det selvfølgelig også at som følger den her logik, at det vi forstår som klassiske frihedsbegreber som ytningsfrihed og religionsfrihed, derfor ikke kan få lov til at være der samtidig med den her forståelse af frihed i klasse. Et godt spørgsmål til den her beskrivelse af tændingshistorien er så, hvad er det, der gør, at netop de her filosofers tanker, er blevet så øh, altså præger alles intuition og fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert i dag. Der har været mange andre filosoffer og over op gennem tiden, som har tænkt alt muligt andet, men hvorfor er det lige dem her, der, der er med til at præge vores virkelighedsforståelse? Og for at en, en virkelighedsforståelse kan slå bredt igennem i et samfund, så kræver det en række nødvendige forudsætninger i det samfund, hvor det skal lykkes. Og Jeg vil nævne to ting. Der er mange ting, jeg vil bare til to ting her. For det første en teknologisk udvikling. Tidligere så har man haft den oplevelse, at naturen havde magten. Man har kæmpet for at få mad på bordet. Man har kæmpet imod dyr, Man har kæmpet for at holde varmen. Og har oplevet, at der var en virkelighed, som var større end en selv, som havde magten. Over i. Men i dag så er øh, oplevelsen den, at mennesket har magten. Vi kan ændre naturen. Vi kan ændre kroppen, hvis vi vil. Og hvis den ydre verden kan formes som vi vil, så må det også betyde, at den indre verden, vores identitet, kan formes som vi vil. Så det betyder, at der ikke er udgangspunktet nogen, som kan fortælle os, hvem vi er. Så hvis vi skal være noget, ja, så må vi selv fortælle det. For ellers er vi ikke. Som vi skaber os vores egen identitet. Det er jo en ting, en teknologisk udvikling. Den anden ting er øh, det kollaps af traditionelle autoriteter, som der har været i, uh, i den vestlige verden. Her tænker jeg på autoriteter som det, man tidligere har identificeret som med sin familie, eller sin religion, eller sin nation. Og de steder, vi mennesker traditionelt har set hen for at finde svar på, hvem vi er, de er kollapset. Vi kalder det meta-narrativernes kollaps. Og det skaber selvfølgelig et vakuum, et tomrum, Og hvad gør vi så for at fylde det vakuum? Vi kigger ind. Vi kigger ind i stedet. Hvordan kan det være, at når der i Danmark er Pride-ugen, så fejres det både af NATO og af og af Danske Bank, og af Koblinghuset? I det er fordi, at LGBT-bevægelsen tilbyder en identitet, og en selvforståelse, der passer med tidens verdensfølgelse. Nemlig det, at det eneste, der definerer dig, det er dig selv. Selv dit køn er en social konstruktion. Og det eneste, der er rigtigt og forkert, er det, du selv føler, der er rigtigt og forkert. Ingen andre kan sige noget om det. Du skal selv finde ud af det. Og det lyder jo som et fantastisk privilegium. Nu, så får du selv får lov til det. Så der er fuldstændig frihed. Vi kan selv få lov til at definere det hele. Men det moderne menneske er ved at blive knust under presset af det kolossale ansvar, det er selv at skulle definere det. En byrde så tung, som det aldrig tidligere i verdenshistorien har lagt på det enkelte menneskes skuldre. Byrden er, at skulle definere sig selv. Og byrden er at skulle definere godt og ondt i den verden, vi deler af, og dermed også være formålet for den enkelte liv. Det har vores tid som en mare og knuser en skrækkelig stor del af vores børn og unge. Og jeg tror, at nogen af os skal sige fri for at en, en, en rimelig hud. Det præger mig. Det præger mig helhedenligt. Det er den luft, vi indånder. Og er svarer ved at tænke ud udenom det. Jesus siger til Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for Martha. Og de her ord, bekymring og uro, det græske kan lige så godt oversættes med, du er angstfyldt og følelsesmæssigt distraheret. For mange ting. Kulturens definition af Martha gjorde hende bekymret og urolig for mange ting. Det var ikke kun et praktisk spørgsmål om hvem der er i køkkenet og hvem der er der. Det var også spørgsmål om sædebilledet, spørgsmål om eget formål, spørgsmål om opgaven, spørgsmål om betydning. Og det, 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 den sidste forståelse betød, at hun udfører social kontrol over Maria. Det bevæger, at hun forsøger at manipulere Jesus til at holde ham. Det gælder for kulturens definition af, hvem vi er dengang. Og det gælder for kulturens definition af, hvem vi er i ja. dag. Og så mødes vi her. Sådan et formiddag til Guds tjeneste. Guds familie og fællesskab. Alle sammen med vores forskellige stemmer ind i hovedet, ligesom Martha. Stemmerne måske siger, Jesus, kan du ikke forstå, at det her er sandhed, at det her er det kærlighed? At det her afgørende er afgørende vigtigt? Nogle af stemmer, der siger, Jesus, jeg bliver nødt til at lægge mit liv og mit sjæl i min karriere, for ellers var min verden sammen følger mit verdensbillede. Er du ligeglad med det? Det er den også, der er meget tradister. Andre siger, Jesus, jeg må kæmpe for at få en familie. Og hvis vi har fået en familie, så siger vi sådan her, måske, Jesus, jeg må kæmpe for, at min familie ligner en artikel for familie Fordi det er det, der giver mening i mit liv, i min verden. Er du lidt glad med det, Jesus? Er du lidt glad med min verden? Det er dem også, der er traditionalister. Dem, som har gjort familie og parforhold og romantik til livets og der er andre, der siger, Jesus, jeg må kæmpe for at udleve de følelser, jeg har indeni i mig, for de udgør og definerer, hvem jeg er. Kan du ikke forstå, at det er det eneste rigtige, der gør det? er dem også, som har købt tidens fortælling om forgudelsen af individets seksuelle følelser. Nu ser at i den retning de veje. Og så mødes vi her, med alle mulige forskellige forestillinger om, hvad det er det rigtigt at gøre? Og vi siger måske, som Martha. Jesus, det kan ikke passe. Det kan ikke passe, at du ikke kan forstå, hvor afgørende vigtigt her det er. Men Jesus siger, Martha, Martha. Du gør så altså, meget, du gør Du har så overhovedet. For så mange ting. Så mange ting. Og så siger Jesus også til Maria, eller han siger om Maria. Maria har valgt den gode. Maria har valgt den gode. Og hvad er det for en del, hun har valgt? Til et andet sted, så siger Jesus som her. Kan os elve. Kom til mig, alle I, som slæder jeg trætte, og bære tunge byrder og jeg har det har vi gældet i Tag ni få på jer og lær af mig. Alle kulturer kommer i sidste ende til at byrde på os, hvis vi går ind om deres år. Maria hun havde valgt at tage kulturens å af for at lære af Jesus. Hvad lærer Jesus Jeg Han siger for det første til os I er skabt i mit billede I er skabt med den ibrugende verden, og I er skabt i mit billede for at I er ved at spejle jer i mig siger Jesus I kan finde ud af hvad I selv er Skabt i mit billede for at I er ved at spejle jer i mig I kan finde ud af hvad I selv er vi siger han til alle mennesker, og så siger han til os bag kristne, at I er født på ny, et dår tro, for at I igen skulle blive del af min familie. For Gud som far. Ham som er den eneste, som kan give os den identitet og den værdighed, som vi dybest ser længest efter. Prøv at finde adere. Han er den eneste, som kan fortælle os, hvad formålet med vores liv er, så vi ikke en dag skal stå og kigge tilbage på det og sørge over, at vi har spildt det med et eller andet, som vi prøvede for at til at fylde et eller andet hold, der var et eller andet sted. Han er den eneste, som tilbyder et robust alternativ til tidens skift mellem traditionalisme, materialisme og individualisme. Han er kommet for at være For at genomre. Så hvis vi vil være virkelig woke, virkelig vone, så skal vi være woke i Jesus. Woke i Jesus. Og til sidst. Hvis du har sat dig ved Jesus' fødderen for, for at lære ham, så har du været i den gode dag og den skal ikke tage os fra dig. Lad os rejse os. På det her tidspunkt i gudstjenesten, der, der plejer vi at, at bede sammen. Men øh, Vi gør noget i dag. Vi øh, det for sig. Og tage noget tid til bare at... Øh, så at sige, hvad er Jesus Jesu fødderen? Og måske spørge ham, hvad har du til mig? Hvad vil du sige til mig? Det vil være lidt stille og rolig musik, og så går vi lige så langsomt over i at synge de næste sang bagefter. Og der er også mulighed for at blive for resten af udstjenesten over i den her side. Så man lad os bruge lidt tid til bare at spørge Jesus, hvad har du til mig? I siger du